0: Maaike en ik staan op een kade in de Amazonehaven. Op de Rotterdamse Maasvlakte. Recht onder een gigantische kraan. Tientallen meters boven ons hoofd gaan containers aan lange armen heen en weer. Naast ons steekt de zwartgelakte romp van een schip als een flatgebouw stijl omhoog. We klimmen de loopplank van dit megaship op. Hoger en hoger... 61 brede treden in totaal. Holy moly. Hou je goed vast? Ja. Bovenaan kijken we uit over een wereld van staal... waarin gigantische voertuigen af en aan rijden met containers in hun klauwen. Die onbemande voertuigen zijn ook zo... zo science fiction? Science fiction, dat is het goede woord, ja. 18.800 containers kan deze joekel meenemen. En aan boord werken 25 mensen. Maar 25 mensen! Eén schoolklas die dit 400 meter lange bakbeest de wereld varen. Het zijn mensen over wiens leefwereld en werkomstandigheden we nagenoeg niet weten, Terwijl we tegelijkertijd niet zonder hen zouden kunnen. Er varen op ieder moment van de dag... Anderhalve Nederlanden rond op zee. Anderhalf keer al onze inwoners. Op plekken waar niemand ze ziet. Waar geen inspectie, geen journalisten, geen Kamerleden kunnen zien wat er echt gebeurt. En hen te spreken krijgen blijkt dus nog niet zo makkelijk. We stuurden de afgelopen maanden tientallen e-mails, LinkedIn-verzoeken, Twitter-berichten. We spraken de voicemails van persvoorlichters in tot het op stalken begon te lijken. Maar niemand wilde ons aan boord laten om met de crew van een megacontainerschip te praten. Tot nu. Dit is Containerbegrip. Een podcastproductie van De Correspondent, gemaakt door Maaike Goslinga en mij, Maite Vermeulen. We nemen je mee in de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee... Een wereld waarin we de winnaars en verliezers van globalisering leren kennen. En de partijen die een enorme onzichtbare macht hebben over ons leven. Dit is aflevering 2. De beste stuurlui staan aan wal. Voordat we het megaschip ingaan, is het misschien goed om te vertellen hoe we op de loopplank van dit schip zijn beland. Okay, is en daarvoor moeten we even terug naar eerder vandaag. Naar het pittoreske stadje Brielen, niet ver van de Rotterdamse haven. We staan voor het huis van Helene Perfors. Als wij Shaki uit Shaki in de chocoladefabriek zijn, is zij onze gouden wikkel. Ons unieke entreebewijs voor de wereld van de megaschepen. Hallo. Hallo, we hoeven niet eens aan te bellen. Nee, <laughs> ik er. Dank. Helene gaat ons voor naar een knusse woonkamer... die uitgeeft op een wilderige tuin. Twee Noorse boskatten en appelgebak wachten ons op.
1: Wie is, Maaike, wie is ja, Ik ben Maite.
0: Ik ben Maite. Ah, ja. <laughs> Het is een soort komisch duo. <laughs> Helene is havenpredikant voor de protestantse kerk Nederland. Dat wil zeggen... Ze gaat aan boord van schepen in de Rotterdamse haven om zeevarenden bij te staan.
1: Ik kom uit een marinegezin. Geboren tussen twee zeeën, zeg ik altijd. Een Noordzee, wallenzee Nieuw-Den-Helderhuis-Zuiden. <laughs> en ik heb wat met zee, maar ik ben theologie gaan studeren. Dit werk is haar roeping. Uh, dit is mijn ding. Ik doe het met ontzettend veel plezier. Het is zo divers. Ik ben echt nog steeds dominee. Dus ik werk vanuit de kerk... Maar, dat zeg ik eigenlijk altijd, ik ga niet al bijbelzwaaiend aan boord. Dat ik die loopplank opkom om mensen met het woord om de oren te slaan. Het werk is voor het grootste deel sociaal-maatschappelijk werk. Uh, maar dat doe ik dan wel op grond van nou, dat evangelie. Als
0: een... een soort geestelijk verzorger eigenlijk. Ja, ja. ja
1: ik ben geestelijk verzorger. Ja. Want iedereen komt aan boord. Je kan ze gek niet noemen van de zeehavenpolitie tot de douane van... Het agentschap tot aan uh, inspectie, vertegenwoordigers van de rederij. Er wordt geladen en gelost. Maar dat is dus eigenlijk allemaal voor ja, business. Voor de mensen aan boord zijn wij. Daar komt het op neer. Wat Helene doet voor zeevarenden is deels praktischer dan praktisch. Filipino's, bijvoorbeeld, die rijst is gewoon ontzettend belangrijk. Rijst en noedels. Onlangs zat er een hele aantal in quarantaine in een hotel in Spijkenisse. En ja, dan krijgen ze gewoon goed eten van het hotel. Maar ja, dat zijn boterhammetjes met kaas. Maar goed, ik heb de Lidl ingekocht als het ging om noedels. Ja, omdat mensen daar, daar zo van opknappen. Dan kun je er al niet uit en dan krijg je ook nog een, een bammetje kaas.
0: Maar vaak is haar werk ook heel moeilijk in woorden te vatten.
1: Ik ga aan boord voor de mensen. Daar gaat het om ruimte. Want zeevarenden die worden beperkt in alle ruimte eigenlijk die ze mm. hebben. En dat gaat om economische ruimte, want ze varen omdat ze geld moeten verdienen. Fysieke ruimte, want ja, zee is groot, schip is klein en accommodatie nog kleiner. De culturele ruimte, taal, is beperkt. Iedereen spreekt Engels, soort van, maar dat is echt de werktaal. Maar hoe kun je je eigen humor delen? Als ik aan boord kom, dan probeer ik mensen ruimte te geven. En dat is ten eerste door eens gewoon naar ze te luisteren. Er is een aantal taboes aan boord, daar praat je niet over... want je moet met elkaar werken en dat is religie en politiek. Dus ik kom aan boord en ik luister eerst maar eens gewoon... als ik de gelegenheid heb. En ook zeevarenden de gelegenheid hebben om überhaupt te praten... want, want ook de tijdsruimte is heel beperkt. Is dat dus, ook
0: minder geworden in je jaren
1: dat je dit werk doet? Ik denk dat containerschepen steeds korter in een haven liggen. Dus en zeker de kleinere schepen, die moeten om de paar uur veranderen van lichtplaats. Zelfs als ze dan in Rotterdam blijven, dan gaan ze van de ene naar de andere haven. Om containers af te leveren of, te, of er weer op gestapeld te krijgen. En dat betekent... Um, dat mensen ook constant aan het werk zijn als ze in de haven zijn. Uh, maar ook dat ze er niet af kunnen. En, en als mensen niet gezien worden, letterlijk niet gezien worden. Niet gehoord worden. Dat ze niet meer elke zondag heel Katendrecht onveilig maken. Maar gewoon ver weg op de Tweede Maasvlakte zitten. Ja, dan, is, dan zijn ze er niet. Geen last van. Zeker niet als ze aan boord blijven. Maar dat dit op wereldschaal slechte effecten kan hebben. Echt ook voor ons in Nederland. Ja, het is, het is een, een, een bijzonder korte termijn denken, wat uh, altijd de grote rol speelt. Ja. In die zin ben ik niet optimistisch. Tegelijkertijd gebeuren er dus over. Goeie dingen.
0: een geweldige ringte. Ja. Hi Marco. We worden onderbroken door Marco, een vrijwilliger Hoi. bij het Zeemanshuis waar Helene mee samenwerkt. Hij gaat ons aanmelden om met Helene mee de haven in te gaan. Oké, okay, en wat is een goede tijd? We willen haar in actie zien. En vooral de zeevarende waar ze zo betrokken over spreekt, zelf ook eens spreken. Ja. Dit willen we dus al maanden. Maar via de grote rederijen vingen we keer op keer bot. Nee, er mag niemand aan boord om met de bemanning te spreken. Covid, drukte, veiligheid. Andere redactionele prioriteiten. We horen elk excuus uit het boekje. En dus gaan we het maar zo proberen, als aanhang van Helene, buiten de radar van de communicatieafdelingen om. Dit is ook de reden dat we niet de echte namen zullen noemen van de mensen die we spreken.
1: Zal ik even uh, appen zo wat uh, de namen en de uh, dingen zijn?
0: Toch is het ook voor haar altijd afwachten, benadrukt Helene. Of er aan boord tijd en animo ja. is om met mensen te ja. praten. Of we wel mogen opnemen. Okay. Of dat we binnen no time weer buiten staan. Op hoop van zegen dus.
1: Ja, zoiets. Nou, dan zijn we er zo tegen half twee. Oké. Okay. Zet ons hier maar... Uh, kijk hier, uh, kok, eraf. Want dan staan we niet onder de... Ja. Kom maar hier staan.
0: De loopplank van het schip eindigt op een smal overloopje. Door een nog smaller deurtje. Alsof we een soort metalen hobbit -hole binnenstappen. Bukken om zoiets groots binnen te gaan voelt nogal paradoxaal. Alsof dit gigantische schip een buiging van je vraagt voor je binnen mag. Een Filipijnse man, nauwelijks zichtbaar achter zijn muts, helm en sjaal... staat met een walkie-talkie over een lijst gebogen. De man bekijkt onze paspoorten, overlegt even over de radio... geeft onze paspoorten dan weer terug... Hoe hij de hele dag overleeft in deze oorverdovende herrie is maar een raadsel.
1: hoe gaat vandaag? koud. Ja?
0: Koud heeft hij het, zegt hij. Heel erg koud.
1: Yes, again,
0: hij roept iets in zijn radio over dat we proceeden. Stap dan opzij en wijst ons een lange galmende gang in. Dank
2: right Dank Thank wel.
1: We
0: kunnen niet geloven dat we hier eindelijk lopen. Stappen echoend door de stalen buik van dit schip.
1: Bijzonder, hè? Ja. Ik vind het ook nog steeds geweldig. Ergens. Ja, geweldig. Ja.
0: In de gangen van het schip is alles van metaal, strak in de lak. We klimmen een steile spijlentrap af en belanden in een hoge, galmende ruimte. Boven ons hoofd en langs de muren lopen tientallen buizen... Er hangen TL-lampen, kastjes met allerlei knopjes en wijzerplaten, brandblussers op elke hoek. De looproute wordt aangegeven met een soort geel-zwart zebrapad met reflecterende pijlen. Het
3: is blij dat
1: het zo liefde is. Waar zit A? Ik heb mijn bril niet op. Ja. ja
0: kom maar met de piepkleine lift brengt ons naar Alpha-dek. Ja,
1: naar u. Ja. Goed afternoon. Hi, gentlemen, how are you? Sina's mission. Hi.
0: We stappen de controlekamer in, waar de officieren werken. Het zijn er een stuk of vier. Waar de dekmatroos bij de voordeur uit de Filipijnen kwam, komen deze mannen uit Polen en Oekraïne. De officierskamer is, in tegenstelling tot buiten, bloedheet. Iedereen staat in korte broek.
4: De eerste officier ziet er verhit uit. Er is een
0: GGD-medewerker aanwezig voor een hygiënecontrole. Er liggen grote mappen papier op een smalle tafel. Er zoomen en knipperen overal knopjes op dashboards. Zo gaat het altijd, begrijpen we later. Als een schip in de haven ligt, is het stressen voor de bemanning. Niet alleen moet er geladen en gelost worden. Maar er komen ook allerlei mensen aan boord voor controles, er wacht een stapel papierwerk, er moet getankt worden, nieuw voedsel voor onderweg worden ingeslagen. In de drukte proberen we toestemming te vragen om op te nemen. De kapitein wordt gebeld en dan hebben we akkoord. Het voelt alsof ze vooral snel van ons af willen zijn. We worden een gang ingewezen, een soort brandtrap af. Weer een paar smalle deuren door. En dan staan we in de belangrijkste kamer voor de bemanning. De messroom. Hier wordt gegeten. De officieren hebben hun eigen messroom. Deze is alleen voor de bemanning. Het ruikt er naar eten. Gebakken vis.
1: Hallo. Hi. Hi.
0: Na al die maanden van proberen staan we eindelijk in één ruimte met de mensen die al onze spullen naar ons toe brengen. Eindelijk kunnen we ze vragen over het leven op dit containerschip. De werkomstandigheden, hun redenen om juist dit werk te doen. Het is lawaaierig in de messroom, maar we durven de microfoons niet echt onder hun neuzen te duwen. Bang dat we toch te veel opvallen en iemand ons alsnog van het schip afstuurt. We worden hartelijk ontvangen door de bootsman. Dat is de hoogste rang onder het dekpersoneel. Hij werkt al 35 jaar aan boord van schepen. Is the, is the work changed much? What is the biggest change? Yeah,
5: because the biggest change, you know, before uh, the ship is small, mm. but too much crew. But now the ship become bigger, and the crew so, coming less. Yeah. Yeah. So because you know, I think...
0: Groter en groter heeft hij de schepen waarop hij werkt zien worden. Maar grappig genoeg is zijn bewoording, high-tech... echt het laatste waar ik aan denk als ik om me heen kijk in deze messroom. De muren, vloeren en deuren zijn variaties op de kleur beige. Aan een laag systeemplafond hangen TL-lampen. Er staan drie tafels met een lila geruit plastic tafelkleed erop. In het midden van de tafel staan bakjes met zout en peper... kleverige flessen ketchup, magie en azijn... servetten en halfvolle plastic flessen mineraalwater... Aan de muren twee kapstokjes om de dikke reflecterende jassen aan te hangen. En één schilderij. Een uitgestrekt geel graanveld vol rode klaprozen... onder een blauwe lucht met witte wolken. Daarnaast is één piepklein raampje. Het uitzicht is geen zee, maar een dek van het schip... waar een gigantische oranje reddingsboot het zicht op de buitenwereld blokkeert. De Filipijnse bootman zet ons mierzoete koffie voor en een bord met een soort bruine pudding.
1: Ruiste pudding? Ja. Het is goed.
0: Vandaag is het dinsdag. Op het menu, op een prikbord aan de muur... staat worst en gebakken ei voor ontbijt... pangasiusfilet en witte rijst voor lunch... en beef boulalo met groenten voor diner. Geen bammetjes met kaas dus. De Oost-Europese officieren hebben in hun messroom een ander menu... met een eigen kok. Het is meteen het eerste wat ons opvalt. De lagere rangen aan boord zijn Aziaten, bijna allemaal Filipijnen. De hogere rangen, Europeanen. Ik denk terug aan een gesprek dat we eerder hadden met een onderzoeker uit Singapore, Charmaine Chua. Voor haar onderzoek naar de manieren waarop scheepvaart en de ontwikkeling van landen samenhangen... voer ze zelf drie maanden mee op een containerschip. En ze zag er precies wat wij nu zien. De verdeling van de rangen op het schip
3: op basis van nationaliteit... The, the labor contracts on these ships are very, very deeply divided and exploitative in different kinds of ways. So on the ship I was on, Filipino sailors are on contracts of six to eight months with one to three months of unpaid leave, whereas the German and European sailors were on contracts that were governed by Germany and so were on guarded by German labor law, which meant that they were on contracts of three months of work and then three months of unpaid work with healthcare and all of it paid. Ze kregen ook hogere lonen uh, dan Filipijnse zeelieden. En dus denk ik, weet je, voor zover iedereen moet werken om zijn brood te verdienen, maar waar ik denk dat het schip ons echt helpt om enkele van de diep ongelijke logica van wereldwijde arbeid te laten zien, de manier waarop deze gesegmenteerde contracten gebeuren. De
0: wereldwijde arbeid van de geglobaliseerde arbeidsmarkt is zoiets abstract. Maar hier op dit schip is het juist extreem concreet, bijna als een karikatuur zichtbaar. De zeevarenden uit armere landen varen langer, krijgen minder betaald en hebben minder rechten dan de Europeanen. Toch is dit niet het verhaal dat zij over zichzelf vertellen. Verre van.
2: Where do you live in the Philippines?
4: Me and from uh, Ria Mindoro.
0: Tegenover ons zitten Rob en Amon Die toevallig even pauze hebben Het zijn niet hun echte namen Omdat we voor deze opnames geen officiële perstoestemming hebben gekregen van de rederij Willen we hun niet in problemen brengen Rob, eind 20, is groot en gespierd Met een guitige blik en een wavecap op zijn hoofd Hij vaart nu zeven jaar Amon is kleiner van bouw Met een pluizige snor en een sikje en diepligende ogen. How did you decide to become a seafarer?
2: Yeah, me, I because uh, of my mother. Also, she influenced me that you will go to college and you will take uh, marine engineering for going to the abroad. and I did not grow up in a uh wealthy, well, not
0: very rich. Deze Filipijnen verdienen yeah. minder dan een Nederlandse minimumloon. Maar op de Filipijnen is dat een heel aardig salaris. Het is mother think je moeder denkt dat je goed geld kunt become als een seaman.
2: In de Filipijnen, als ze weten dat je een seaman bent, are ze dat je veel geld money.
0: Is het waar? Yeah. Uh, yeah. Een doorsnee Filipijnse zeevarende verdient zo'n 700 tot 1200 dollar per maand, afhankelijk van hun rol en ervaring. Dat zijn wel alleen de maanden dat je aan boord bent, want het werk gaat eigenlijk altijd op uitzendbasis. Maar toch. Helene vertelde ons eerder vandaag al waarom
1: zoveel Filipijnen ervoor kiezen om te varen. Filipijnen zitten zes tot negen maanden aan boord. En doen dat ook graag, want hoe meer ze werken, hoe meer ze verdienen. En hoe eerder ze dus uh, op de Filipijnen terug kunnen gaan... en daar een business kunnen beginnen, een huis neer kunnen zetten... Uh, hun kinderen een goede opleiding kunnen geven, want daar doen ze het voor. Menig neefje of nichtje studeert omdat oomlief uh, vaart... Het vraagt natuurlijk nogal wat, hè, varen. Het is een behoorlijk intensieve job. Je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Want reken maar dat je, dat je een hoop centen onder je kont hebt als je zo'n schip vaart. Het is 24-7. Het gaat door en door en door. Dus dat is voor je lijf is het fnuikend. Verder, ja, je laat je familie thuis achter. Je hele sociale leven. Een voetbalclub word je geen lid van. Dat betekent niet dat zeevarenden zielig zijn... maar het is wel een bepaalde situatie... waar zij en hun families partners in zitten... die het soms heel ingewikkeld maakt en, en moeilijk.
0: Dat is ook precies wat we horen van Rob en Amon. Je bent heel veel weg van je familie.
2: Wat is het most moeilijke ding about working werken op een schip? Het is van je familie, maar je bent ervan aan. Het happenings. That they are doing dat ze niet there.
0: Like a wedding yeah, yeah, or like
2: wedding, funerals, special occasions. Yeah, Ze yeah. yeah. they, they just send videos, yeah. <laughs> something like this, and uh, keeps you updated every time, which is good.
0: It's, it's good, missed. but it's also yeah, it's you realize
1: what you're missing. Yeah,
0: yeah. Mm. Soms, zegt Rob, houdt zijn familie ook dingen voor hem achter bang dat jij daar, alleen op dat schip, je toch alleen maar zorgen gaat maken. Terwijl je eigenlijk niks kunt doen.
2: Because they don't want ze willen je niet zorgen. Ze denken misschien dat je te veel denkt. En dat is waarom het probleem is dat ze het kunnen handelen... ze het gewoon van hen houden. Ja, want het enige wat je kunt doen als je weg bent, is om geld te zetten. De persoonlijke, uh, you know, personal uh, persoonlijke. or personal okay. support, persoonlijke. Oh, yeah. De them is not there. persoonlijke. De persoonlijke. De persoonlijke. De persoonlijke. De persoonlijke. De persoonlijke. De persoonlijke.
0: De persoonlijke. De persoonlijke. De Filipijnen komen is De geen De Het komen, is De koloniale toeval. Het is een stukje koloniale erfenis. Van 1898 tot 1946 waren de Filipijnen een Amerikaanse kolonie, afgepakt van de Spanjaarden. Tijdens de Jim Crow segregatie konden Amerikaanse marine geen zwarte zeevarenden inhuren op schepen waar ook witte zeevarenden werkten. En de VS begonnen daarom zeevaartscholen op te zetten op de Filipijnen voor nieuw personeel. En dat de Filipijnen door de kolonisatie nu nog steeds goed Engels spreken, maakt hen nog altijd aantrekkelijk als bemanning. Voor een land als de Filipijnen is het nu natuurlijk heel lucratief om zoveel zeelui aan het werk te hebben. Ze sturen bakken met geld terug naar huis. Die zogenoemde remittances vormen zo'n 10% van de hele Filipijnse economie. De Filipijnen stellen daarom nog steeds grote subsidies voor zeevaartscholen beschikbaar. En ze erkennen zeelieden als essentiële werkers, waardoor het voor hen verboden is om te staken... If you would uh, have children, would uh, you still remain uh, sailing?
4: If some of us, maybe, yes, because uh, oh, like, like what we said, uh, it's a good salary and if we work there, we have uh, limited money, so we yeah. need to and the kids. And in college, in schools, medication, everything is yeah. expensive. Most in yeah. That's why some of us, they are, you know, they are... Dit is onze eerste
0: option. Ja. Ja. Het is onze eerste choice. No choice, zegt Amon. Ja, first choice, zegt Rob. Geen keuze of je eerste keuze. Dat is voor mij iets heel anders. Maar voor deze mannen uit een land met veel minder mogelijkheden, misschien wel zo'n beetje hetzelfde. Natuurlijk is het niet je eerste keuze om je kinderen op te laten groeien zonder hun vader. Maar misschien is het wel de eerste keuze als het de enige keuze is. Neem de kok van dit schip, die binnenkomt met nog meer toetjes. Worteltje staart dit keer.
1: Ah, ja. dara, dara. Ah, ja, ja.
0: <laughs> Ook hij is Filipijns en makkelijk te herkennen aan zijn rode schort en witte koksmuts. First things first. De kok wil eerst even weten wat voor vlees hij hier in de kuip heeft.
2: No. More? No, no married children, married, children no married. kids. <laughs> ah,
1: but married that is
0: a... No. Ah. I have a boyfriend. Ah, boyfriend. Yeah. And
1: I could probably be your mother. So... Ja. Als
0: dat opgehelderd is, begint hij te vertellen over zijn werk. En vooral over het thuisfront. Thuis op de Filipijnen heeft de kok kinderen, zegt hij, maar geen vrouw. Ze zijn gescheiden. Hij vertelt alles lachend, maar eigenlijk ook een beetje weglachend.
1: Do you see your children? Uh,
2: yeah. In, if if the mother them. is in a good mood...
1: Mm. <laughs> She lets you call them. If you send money,
2: then he will let...
1: <laughs>
2: no.
4: That's the funny thing, but it's uh, oh. true. But
1: And
0: you support your other family as well with your job?
2: No, I
4: don't, your parents? Have, I don't have parents. Oh, Yeah,
0: sorry. So, yeah, because
2: I, I just need... keep myself busy, so I will, be, I will not be lonely.
0: Ik word er een beetje stil van. Zijn eenzaamheid voelt bijna verstikkend. Heb je veel vrienden op dit schip gemaakt? Yeah, ja, ik heb daar gezegd. Ze zijn allemaal vrienden. En dat moet ook wel, zeggen Rob en de kok.
4: Vrienden worden. Het is heel hard om te werken. Want je moet elke dag met hem werken, met hem, eten met hem. Dus dat is waarom je moet vriendelijk zijn.
0: Een familie aan boord die de plaats moet innemen van je familie thuis. Als ik hun verhalen hoor, begin ik steeds meer te snappen... waarom er nauwelijks Nederlandse matrozen meer zijn. Als er andere kansen zijn in je land, kies je waarschijnlijk niet voor dit werk. Helene weer.
1: Je ziet dan ook dat veel Nederlanders na een aantal jaar varen stoppen. Omdat ze aan de wal net zoveel kunnen verdienen als aan boord.
0: Maar dat geldt niet voor Filipijnen in de Filipijnen?
1: Veel minder geldt dat voor Filipino's, want um, sowieso is daar de maritieme industrie iets minder ontwikkeld. Ze, ze worden steeds beter opgeleid. Dat, dat is wel een inhaalslag die er wordt gemaakt. Overigens, dat betekent ook dat Filipino's duurder worden
0: ja, ja. en
1: zichzelf uit de markt gaan prijzen. Maar goed.
0: Dus dan zie je weer andere nationaliteiten ja. die zich uh, goedkoper nog aanbieden.
1: Vietnamese, Burmezen, Myanmar moet ik zeggen dat vult dat gat weer op. Er wordt een vacuüm getrokken en dat wordt weer opgevuld. Want uiteindelijk gaat het er toch om... om het zo goedkoop mogelijk te doen.
0: Alles zo goedkoop mogelijk doen... daar draait de scheepvaart op. Daar draait onze wereldeconomie op. Want als de kosten van transport flink zouden stijgen... zou een groot deel van de wereldhandel niet meer rendabel zijn. En deze goedkope zeevarenden zijn daar slechts één radartje in. Deze mensen zijn niet zielig... Dat gaf Helene ons mee voor we aan boord gingen. Ze kunnen hier aan boord zorgen dat hun leven thuis en dat van hun familie verbetert. Maar ze doen wel degelijk werk wat mij ongelooflijk zwaar lijkt. Claustrofobisch en vereenzamend werk. Als Amon een stuk worteltje staart op zijn bord schept, valt Maikes oog op zijn bovenarm. Maike wijst naar de tatoeage van een kaart, die half onder zijn zwarte t-shirt uitsteekt. Oh,
5: it's
4: also the Philippines.
0: Philippines. Oh wow, where have you been? De wereldkaart is bezaaid met rode puntjes.
4: Oh, there's a lot. Usually, so uh, here in the Mid Middle East and in Europe and some parts of America. Um, all all over. Virtually, uh, I didn't go to Australia yet.
1: <laughs> But
0: Saudi
4: Arabia, yeah. yeah. And, the and the coordinates of my house.
0: And the coordinates of his house op the Philippines, says he.
4: Jokes with other guys that in case I go crazy, at least somebody knows, uh, knows where this, you have to go, <laughs> where your home is. is <laughs>
0: Dit is een man die de wereld heeft gezien, zegt deze tattoo. Maar ik vraag me af, wat heeft hij daar dan precies gezien? Wat meer dan de binnenkant van dit schip, het uitzicht op deze oranje reddingsboot, de kranen van de haven en zijn Filipijnse collega's. Hij heeft een rode stip staan voor Rotterdam, maar de Erasmusbrug heeft hij nog nooit gezien. Maaike is de eerste Rotterdammer die hij ooit spreekt.
4: Hoe vaak you go op the schip?
2: Uh, Last time we we went in that dolphin, yeah, yeah. was uh, in Germany. Yeah,
1: that's, that's in uh, Hamburg. If,
2: yeah. uh, if the officers are not, uh, you know, if they allow us to go yeah. Yeah.
0: Soms gaan ze hun hele contract acht, negen maanden, maar één keer van boord, vertellen de mannen. Of tijdens Covid helemaal niet. Dat komt deels door de tijdsdruk die er in havens is. Vaak ligt dit schip maar 18 uur in een haven als Rotterdam en deels door de locatie van de havens waarin deze megaschepen aanmeren. Vanaf deze kade op de Tweede Maasvlakte gaat geen busverbinding. Het is een plek die totaal is afgesloten van de stad Rotterdam... met hekken, slagbomen en kilometers snelweg door industrieterreinen. Maar het komt ook deels door een ontwikkeling... die Helene twintig jaar geleden zag beginnen. September 2001 ben ik begonnen.
1: Een week voor 9-11... En dat heeft, nou, ik moet zeggen, ik heb dus die hele ontwikkeling meegemaakt... toch van uh, hoe streng de beveiliging is geworden... en hoe zeven ook gecriminaliseerd zijn. Gecriminaliseerd?
0: Ik vind het nogal een heftig woord. Maar Helene legt
1: secuur uit wat ze ermee bedoelt. Ik begon vlak voor 9-11. En een van de grootste gevolgen van, daarvan is geweest uh, de ISPS... Dat is de International Ship and Port Facility Security Code. Echt, Echter gaat om de beveiliging van haventerreinen en havens... met het doel om terroristische aanvallen via de havens te voorkomen. In de praktijk komt het erop neer dat de havens afgesloten zijn... en dat het voor zeevarende heel erg moeilijk is om überhaupt nog aan de wal te komen... Heel veel protocollen zijn in werking gezet. Je moet je aanmelden, je moet je afmelden. Je mag niet zomaar het terrein af. Als je er überhaupt op mag lopen. Maar goed, oké. Okay. Het is voor hun familie ontzettend moeilijk om aan boord te komen.
0: Maar daarbij gaan ze er dus, gaat die code ervan uit dat de zeevarenden potentiële terroristen zouden zijn.
1: Daar komt het op neer. Ja, ja, ja. Veel zeevarenden hebben daar echt onder geleden. Het wordt echt een gevangenis. En het wordt ook ervaren. als basis van als... wantrouwen eigenlijk. Ja, het is alles op basis van wantrouwen. Dat heeft een soort eroderende werking. Je wordt er moe van, echt. En je bent al zo moe. Als je eindelijk als kapitein een kwart voor twaalf... Uh, s'nachts rustig zit, even met een biertje... dan komt de inspectie nog aan boord, want die hebben op dat moment dienst. En het moet, want het schip gaat weer weg. Nou ja, dan ga je maar weer aan de bak. En dan probeer je maar... Uh, uh, je overeind te houden. En zo wordt het werk
0: aan boord... het werk dat zo cruciaal is voor al onze levens... steeds zwaarder. Steeds geïsoleerder. Je merkt dat ook aan het enthousiasme van de crew... op de komst van Helene. Met haar zeemansmissie regelt ze ook busjes... die de zeevarenden voor een paar uur van het schip kunnen halen en brengen. Even naar de supermarkt. Een zak chips kopen. Of een simkaart, zodat ze even kunnen Facebooken met familie. Maar ook gewoon even naar de bewoonde wereld. Over een stuk gras lopen, een boom zien. De rederij regelt dat niet voor de bemanning. En het gaat dan ook als een lopend vuurtje over het schip. We kunnen er even af. Hoe meer ik de werkomstandigheden van deze mannen op me inlaat werken, hoe meer ik me af begin te vragen wat hun rechten eigenlijk zijn. En wie die behartigt. Dat een rederij niet verplicht is elke maand even een dagje van boord te regelen. Of mannen elf maanden achter elkaar mag laten werken. Of gebrekkig internet aanbiedt voor videobellen met familie. Dat is toch eigenlijk van de zotte? Na wat zoeken kom ik erachter dat er wel degelijk een document is dat deze dingen regelt. De zogenoemde Maritime Labour Convention. Helene vertelt daar ook over.
1: Toen die in 2013 is geratificeerd, ook door Nederland... Ja, is er toch wel veel ten goede veranderd omdat de dingen nu benoemd worden. En zeevarenden kunnen zeggen van kijk eens, dit staat er. Hier heb ik dus ook recht op. Eh, dat er bijvoorbeeld internet aan boord is, want dat is echt een van de belangrijkste mm. dingen. Want dat ze
0: contact dat... kunnen houden met hun familie.
1: Precies, ja. contact met, met, met thuis en met de wereld buiten het schip... Niet alle landen
0: hebben de Maritime Labour Convention ondertekend. En je zou zeggen, de landen die dat niet hebben gedaan... dat zijn de schurkenstaten... voor wie arbeidsomstandigheden van zijn varenden... onderaan hun boodschappenlijstje staan. Maar als we bellen met de vertegenwoordiger van zo'n land... het Caribische eilandstaatje Dominica... blijkt het tegenovergestelde waar. Eric de Weeki is woest over de conventie. En hij heeft het verdrag daarom niet getekend...
6: So the Maritime Labor Convention, in my opinion, in Eric DeWicki's opinion, is that it is a facade. It's a scam. It does nothing truly to protect the the mayor's deepest interest. That's that's when they can go home and if they get paid. And if they get a plane ticket to go home and they just, they've covered all this little fluffy language, you know, they they... They actually talk about making sure Mariner has access to Wi-Fi. They have access to Wi-Fi, but only a few hours a week to e their families. I'm going to get real candid here. That's bullshit. That's wrong. There's nothing right about that.
0: De duur van de contracten, die gesegmenteerde contracten waar we het al eerder over hadden, is een doorn in de wiki's oog. Hij neemt geen blad voor de mond, maar ik vind het wel verfrissend. Waarom vinden we het inderdaad oké okay dat deze Filipijnse jongens acht of zelfs elf maanden achter elkaar aan boord van een schip zijn? Dat is namelijk de regel volgens de MLC. Contracten tot elf maanden zijn toegestaan.
6: I used to go to sea for six months at a time as a very young man, and it was far too long. You know, far too long for my psyche, far too long for my physical health. I mean, I used to see all kinds of problems just at six months mariners Ik
0: zie in de messroom geen slachtoffers zitten. Maar wat hij zegt resoneert. Deze mannen moeten het contract dat ze voorgeschoteld krijgen wel tekenen. Ook als ze liever wat korter van huis zouden zijn. En ook Helene is kritisch over de MLC. Ze ziet dat de internationale wetgeving door veel rederijen wordt gezien als het maximale. In plaats van als het minimum waar een zeeman,
1: of vrouw, maar meestal man, recht op heeft. Dan zeggen dus uh, bedrijven, rederijen, van ja, maar wij voldoen toch aan de MLC? Ja, maar dat is het minimum. En je mag heus wel wat meer doen, want het is beter voor je mensen. In theorie Dan zou een zeeman gewoon ook bij Port State een klacht kunnen neerleggen.
0: Port State wil zeggen Port State Control, ofwel de havenstaatcontrole. Dat valt in Nederland onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij controleren de veiligheid van buitenlandse zeeschepen in de Nederlandse havens.
1: En zeggen, dit is, dit is niet goed geregeld aan boord voor mijn hmm. welzijn. En daar heb ik wel recht op, daar hebben wij recht op. En dan zou Port State aan boord kunnen komen en inderdaad kunnen constateren van, hé, dat klopt niet. En het schip kunnen vasthouden totdat dingen geregeld zijn.
0: Maar je zegt meteen al, dat is in theorie. Ja,
1: omdat de meeste zeevarenden, verreweg de meesten dat nooit zullen doen... Ten eerste omdat lang niet alles ervarend op de hoogte zijn van hun rechten. En ten tweede omdat ze uh, toch ook wel heel vaak bang zijn om hun werk te verliezen.
0: Hmm. Hebben zij gegronde reden om te denken dat ze misschien worden ontslagen... als ze een keer klagen of iets aankaarten? Ja,
1: lang niet overal. Maar ja, er zijn zeker ook veel gevallen... waarin inderdaad mensen op een zwarte lijst worden gezet. Gewoon geen contract meer krijgen omdat het... Uh, troublemakers zijn. Precies dit voelen we in de verhalen
0: die we horen in de messroom. Je bent aan boord eigenlijk nooit vrij. Eindeloze diensten omdat er midden in de nacht storm is. Of in je vrije tijd handleidingen van scheepsmotoren lezen tot je erop in slaap valt. En als je wordt gevraagd om haast te maken, om meer te werken... dan is daar bijna geen nee tegen te zeggen. Jay, een jong-ogende, vrolijke gast, die toch ook al meer dan 12 jaar vaart... onderhoudt op dit schip de motoren. Hij vertelt over vorig jaar, toen er even niemand anders was... om bij het bunkerstation te zitten, het tanken van het schip. Hij werd erbij geroepen.
4: Ik 26 uur
0: 26 uur, alleen onderbroken door toiletbezoek.
4: En dan, als ik to naar to the toilet then het is de enige tijd dat ik de bank kan
0: lezen. Ja, dit. Het is een Een zware baan, ja. Dat is het. We zitten hier nog maar anderhalf uur en ik ben klam en benauwd. Ik kan me weinig bij voorstellen hoe het moet voelen... om hier dag in dag uit, maand in, maand uit te leven. Wat ik me wel kan voorstellen... Dat dit een werkplek is waar mensenrechten schendingen gemakkelijk onopgemerkt kunnen blijven.
5: If you were to stand on any shoreline wherever you are in the world and look out to see, you might be able to see three or four miles. So, as soon as you go across the horizon and you go out of the jurisdiction of coastal states. Dan is er gewoon geen ogen op wat er op zee Dit is David Hammond. Mijn naam is David Hammond.
0: Oprichter en CEO van de Britse non-profit organisatie Human Rights at Sea. We bellen hem via Zoom om meer te leren over de mensenrechten situatie van zeevarenden.
5: We gaan in the dark where of de hoeken waar kwesties van transparantie, accountability en impuniteit zijn.
0: Hammond richtte Human Rights at Sea op in 2014 omdat hij als officier bij de Britse militaire vloot, zag dat zeevarenden eigenlijk nergens terecht kunnen als hun rechten worden geschonden. Als ze bijvoorbeeld niet krijgen uitbetaald, of veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. Kijk, in sommige opzichten is een schip natuurlijk een gewone werkplek. Are human rights treated differently at sea?
5: Maar
0: in heel veel opzichten is een schip ook geen gewone werkplek.
5: vessel. investigator in transit the Ocean, Pacific Ocean, etc.
0: De werkplek op zee is onzichtbaar, oncontroleerbaar, en mensen kunnen niet van boord als er iets misgaat. Een van de meest schokkende mensenrechten schendingen waar Hammond mee te maken krijgt... is iets wat seafarer abandonment wordt genoemd. Een rederij gaat failliet of kan een schip niet meer rendabel runnen... en laat het schip ergens op zee of in een haven achter. Een spookschip. Maar dan met de crew nog aan boord. Zonder visum, zonder tikken terug naar huis. En soms zelfs zonder voldoende eten en drinken.
5: Some of the worst cases are over four years that seafarers have been left on board. They haven't gone home. They haven't been paid, and the ramifications then have a ripple effect out to their families, which really means that there's um, debt, debt bondage incurred, servitude in other countries.
0: Vier jaar achtergelaten aan boord van een schip. Families in de schulden of erger. Dit zijn natuurlijk de extreme gevallen. Toch schatte een recent onderzoek dat er wereldwijd meer dan 3500 abandoned seafarers ronddobberen. En hoe zijn De antwoord
5: is: we niet
0: Natuurlijk. Daar voorbij de horizon data verzamelen is nagenoeg onmogelijk. Want voor precieze getallen ben je afhankelijk van mensen die zich melden. En dat doet lang niet
5: iedereen. Dus so we kunnen alleen een sensible guess maken. At... De level of abuses that are occurring, En what we have assessed is that uh, from UN statistics, around about 30 miljoen people every day are at sea, living, working, transiting. Now that's the size of a small country.
0: Maar het gaat verder dan onzichtbaarheid en oncontroleerbaarheid, want zelfs als zeevarenden aankloppen met een klacht, is het vaak onmogelijk om hun gelijk te krijgen. En dat komt door nog een manier waarop een schip een hele ongewone werkplek is. Het is totaal onduidelijk wiens jurisdiccie er geldt. Hemmend geeft een voorbeeld.
5: A challenging example there in the case of the MSC Davina, where een English woman, she was actually 17, was raped by an 18-year-old Italian male in international waters in the Mediterranean, that then went into a Spanish port, but the Spanish Judge that dealt with a case stated that they did not have the authority because it was a Panamanian flagged vessel.
0: Deze Spaanse rechter vond dus het schip vaart onder Panamese vlag. Ik heb hier niks over te zeggen. Maar op dezelfde manier kan een rechter in Panama zeggen het schip voert niet in onze wateren. Hier hebben wij niks mee te maken.
5: So um, there is a significant crossover of jurisdictional interests.
0: Voor één scheepsreis zijn er gemakkelijk twintig spelers die een deel van de verantwoordelijkheid hebben. De staat waaronder het schip vaart, de havenautoriteiten, de rederij, het scheepsmanagement, de uitzendbureaus, de exporteurs en importeurs die goederen vervoeren, de logistieke dienstverleners, de verzekeraars. Het vingerwijzen kan eindeloos doorgaan. Die complexe constructies zijn ook nog eens in allerlei verschillende landen gevestigd, met verschillende wet- en regelgeving. Neem dat megaschip dat in 2021 vastzat in het Suezkanaal, waardoor er een enorme file van schepen ontstond. Dat schip, de Ever Given, is eigendom van een Japans bedrijf, wordt geëxploiteerd door een Taiwanese bedrijf. Het is geregistreerd in Panama, verzekerd in het Verenigd Koninkrijk en wordt onderhouden in Duitsland. De bemanning kwam uit India en de loods die hen door het Suezkanaal leiden uit Egypte. Proberen te begrijpen wie er verantwoordelijk is... voor wat er op een containerschip gebeurt... is een beetje als het ontwarren van zo'n menselijke knoop... waar iedereen elkaars hand vast heeft. So, and, and
5: well, in
0: het is iedereen's verantwoordelijkheid, zegt Hemmend. Maar daarmee is het in de praktijk dus vaak... ...niemands verantwoordelijkheid. En zo is het haast onmogelijk voor zeelieden om hun recht te halen als ze niet betaald krijgen. Niet genoeg te eten krijgen. Te maken krijgen met seksueel geweld. Niet voldoende rust krijgen. Niet naar huis mogen. Terwijl ik luister naar deze experts en de verhalen van de mannen in de messroom, is er één vraag waar ik in mijn hoofd maar niet uitkom. Het klinkt misschien als een beetje een suffe vraag, maar hij ruikt toch steeds weer op. Is dit erg? En dan bedoel ik natuurlijk niet die mensenrechten schendingen, dat staat buiten kijf, maar gewoon het feit dat mensen uit lage lonenlanden het zware werk op schepen voor ons opknappen. Op het eerste gezicht is het een win-win situatie. Deze Filipijnse zeelieden doen werk wat Nederlanders niet meer willen doen... tegen lonen die wij in Nederland verwerpelijk zouden vinden. Maar verdienen naar de maatstaven van hun eigen land veel geld mee? Kunnen er familie en vrienden mee ondersteunen? Kunnen erdoor werken voor een beter leven? Maar dan denk ik aan de recordwinsten die de containerrederijen de afgelopen jaren boekten. Aan de verhalen die deze mannen vertellen over het gemis van hun familie, de eenzaamheid... En dan bekrijpt me toch een gevoel van uitbuiting. Deze mannen zitten wel degelijk gevangen in een systeem waar keuzes niet echt keuzes zijn. En waar dankzij hun keiharde werk bij Europese bedrijven de kassa rinkelt. We leggen dit dilemma nog eens voor aan Charmaine Chua, de onderzoekster die zelf meevoer op een containerschip. Ze herkent die paradox.
3: De Filipinos die ik on met op that schip was, on would often see the ship as a place of you know, simultaneous imprisonment and possibility. So they would call the ship floating Alcatraz, or they would call it a prison quite literally, and they would say, you know, dragging your suitcase up the 59 steps at the start of your contract is like going to prison, and dragging them down at the end of your contract is like freedom. But many of them actually narrate this as a perpetual homesickness, and they see as important and worth it so many of them you know sacrifice years of being away from their families in order to do what they hope is save enough money to eventually start a business or to invest in stocks or to have a kind of better life
0: maar het punt is zegt chua dit werk levert niet altijd een beter leven op
3: it doesn't always work out that way i'm actually going to the philippines next week to meet some of these sailors that I was on the ship with again. And one of them used his savings to start a wood and laser engraving company. And so was doing quite well for himself. But the other failed a health test because he had a gallbladder stone that he had no money to remove and sort of was, you know, cut from the company and now pulls a trishaw. I think really that that story that we tell ourselves is a form of what Lauren Berlant calls cruel optimism. It's a story that we want to tell ourselves ...zodat so we denken dat dingen werken.
0: Vreed optimisme. De Amerikaanse schrijfster en cultuurcriticus Lauren Berland ...gebruikte de term om de American Dream te beschrijven... ...na de financiële crisis van 2008. De American Dream is in- en in optimistisch. Als je hard genoeg werkt, kun je alles bereiken. Maar Burland noemt dat optimisme dus vreed. Want het gaat voorbij aan de systemische ongelijkheid... ...in de Amerikaanse samenleving en voorbij aan het feit dat geen hardwerkende Amerikaan is opgewassen... tegen het ineenstorten van het financiële systeem. Vreed ook, omdat de American Dream de schuld van falen bij het individu legt. Vreed optimisme. Die term is ook naadloos toepasbaar op de Filipijnen aan boord van dit schip. De Filipino Dream is niet zoveel anders dan de Amerikaanse. En ook zij zitten gevangen in een ongelijk systeem van mogelijkheden. Terug op het schip Proberen we ons met drie crewleden In een piepklein liftje te proppen De kok die dit werk doet Om zijn eenzaamheid te verdrijven Staat zo'n beetje onder mijn oksel gepropt Hij kan de lach niet van zijn gezicht krijgen
2: I'm very happy. That's good, that's good. Yeah. We're not usually smile like this.
5: <laughs>
4: no. Because every day I see this guy, I see my second. Ik zie dezelfde mensen. Het kan gebeuren.
1: We
0: vallen achter elkaar het liftje uit. Zo, even We lopen hier op zoek naar een basketbalveld. Want we hebben gehoord dat deze mannen soms op zondagen een potje tegen elkaar spelen. Ik kom er nu sowieso een basketbalcourt hier uit de grond. We lopen over een soort stalen balkon. Een haast verticaal trappetje gaat de buik van het schip in. We klimmen eraf. En dan klikt de kok de TL-lichten aan in de donkere buik van het schip. Normaal, als ze hier op zondag spelen, kunnen ze elkaar niet verstaan. ...dan ronkt de motor onder hen zo hard dat alles met gebaren moet. Op een van de wanden die in een bolling over ons heen lopen... ...staat er met een permanent marker een soort scorebord getekend.
4: You have
2: what? Team Milk en team, team Tea.
0: Team Milk en team, tea. team, team Tea staat erboven.
4: We maken deze Milk, this is allemaal goed. Really.
0: White skin, zegt hij. Alle witte officieren. Dat is Team Milk. Team T tea zijn zij, de Filipijnen. Deze mannen gaan morgen door naar Singapore. Maar als we afscheid nemen, heb ik toch het gevoel dat wij het zijn die weer de wijde wereld ingaan. Niet zij. Volgende week in containerbegrip.
1: Nou, maar wat je hier ziet is. Nou, pannen. Dit, is oh. eigenlijk, ja, dit zijn pannen. Het ja, stinkt ook allemaal gewoon naar zee. We ontdekken
0: wat voor troep containerschepen eigenlijk allemaal achterlaten: in zee en in de lucht.
1: Honderdduizend van deze schepen varen dagelijks over de wereldzeeën, duizenden containers aan boord. Maar het zijn ook enorme vervuilers. Ze verstoken het vuilste van het vuilste.
0: We ontmoeten de mensen voor wie die gigantische vervuiling niet abstract is, maar een kwestie van leven en dood.
2: We won't be here in this century. Our country will not be in existence within this century. And that's why we have to continue to push this conversation.
0: En we proberen een antwoord te vinden op de hamvraag. Wie is er verantwoordelijk voor wat er gebeurt op zee?
2: Have you ever watched those pirate movies like The Pirates of the Caribbean where they have this island where they all congregate and make these pirate rules?
0: Containerbegrip is een productie van de correspondent, gemaakt door mij, Maite Vermeulen en Maaike Goslinga. Montage en sounddesign werden gedaan door Jacob Prantel en Julius van Eyperen die ook de mixage deed. Bij de correspondent maken we dagelijkse journalistiek die je helpt om de wereld beter te begrijpen. Want soms is die gewoon ingewikkeld. Waar? Uh,
2: ja, wow. yeah, I played the Dutch version. It's the Dutch version. Of... She is really good
1: at it. Wow. It's uh, it's a it's like a bass it's, di it's, it's different but it's like, a basket, but it's, like it's a monster. Um, um, and, and it's not on a uh, het heeft geen no board. Op een screen, geen bord. Ja, Ja, geen
0: bord. Maar of je korfbal nu snapt of niet, we hebben jouw steun heel hard nodig. Lid worden van de correspondent kost maar 90 euro per jaar of 9 euro in de maand. Ga naar de correspondent.nl/slash wordlid. Deze aflevering kwam tot stand met hulp van een paar fijne collega's. Eindredactie Jelena Barisic, Factcheck Rivie Bol. En met dank aan Valentijn de Hing, Josta van Boksmeer en Merke Kist van Audiocollectief Schik. Tot volgende week.